0: 欢迎收听月食谈，我是美国注册营养,养师陆月。区别于我的另一档播客《八九不离十》，这是一档我个人的访谈播客。这里不教你如何健康，不想着科学循证，但收录我觉得有趣的对话和我圈子里的故事
1: 。呃，我就我当时就是在收集我上课的每一个 syllabus， 然后我就想要。我就觉得说这个东西我以后可能用得到，因为就是它是一个体系化的东西嘛，包括所有上课的 PPT 啊，然后它的一些 homework 的这个 outline 呀、啊、什么的，这个东西我都有留下来。然后包括美国营养师协会网站上的一些资料，嗯，其实我在国外上学的时候比较早嘛，在这个 AND 美国营养师协会这个组织。在叫 A N D 之前，他叫 A D A。他叫 A D A 的时候我，我我就在学习了嘛。所以呢，从 A D A 这个阶段到 A N D 这个阶段的资料、啊、包括他们是怎么更名的，然后这个组织经历了一些什么样的变化，这些资料我是一直在收集的。嗨，大家好
0: ，这次我跑去采访的对象是张雅杰，也是你在片头听到的声音。和其他嘉宾有些不一样的是，我和雅杰在线下曾经见过面的，是在2020年年初纽约的一个饭局。那当时呢，因为聚会参加的人数比较多，又做的是一个大长桌，很遗憾当时我们没能面对面去单独细聊。但是聚会结束，我其实是拿到了他的名片，上面写的是中国营养学会。那三年过去了，雅杰的工作岗位也有了一些新变化。比如说，他从北京搬到了上海，现在的职位是医院临床营养相关的。雅杰在群里绝对是个热心肠，会给大家答疑关于回国就业的问题啊，分享岗位，还有我们的行业动态。那我去找他聊注册营养师在中国的就业，其实再合适不过了。我们俩的对话内容确实不少，但我又不忍心剪掉太多的精华，所以我给大家分成了上下两个篇章，方便大家使用。Hello， 大家好，欢迎收听我的个人播客《月食谈》，我是主播陆月。那今天呢，想和大家来聊一聊注册营养师、营养师在国内的就业。那我非常荣幸啊，今天能够邀请到雅杰。来跟我聊一聊这个话题。那我觉得雅杰是个非常合适的人选，因为他在过去几年间也是在推动中国注册营养师体系发展当中做了很多工作。那我先让雅杰跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 我是雅杰。
0: <笑> OK， 那雅杰，你给大家再稍微介绍一下你的背景，或者说你现在在做什么？
1: 嗯，好的，我都简单介绍一下。嗯，我是在美国读的，啊、呃，营养学专业的本科和研究生，然后呢，后来就回国工作了。嗯、呃，我在回国的工作历程是比较曲折的，就是有在企业工作，然后后面在学会工作，然后现在是在医院里边
0: 。嗯，哎，那我想问问你，当时回国是毕业之后就马上回国吗？还是说当时也是在美国？有就业过一段
1: ，哦，没有，我是直接回来的。我是研究生毕业之后直接就回来了。对我当，我当时没有想要在美国就业，因为其实我出国的初衷就是想要看看国外的这个营养学专业是怎么做的。因为这个专业本身呢，是我自己来选择的，啊，是我上高中的时候就很感兴趣。但是呢，在国内当时营养学专业还非常少，而且呢，就是嗯，各大学校吧也不太好考的这种，所以呢，就选择了出国读这个专业。嗯，然后呢，在出国的读本科和研究生这个阶段，整个呢都是，嗯，除了在学习相关的知识之外，更多有点像一个旁观者在看，哎，他们这个学科是怎么来，呃，来教学的？然后呢，有哪些？嗯，怎么说？从教学也好，然后从就业也好，这方面他们整个这个系统是怎么来建立的？我也不知道为什么当时自己就是有这个这个 sense。哦，好
0: 神奇！哎，对，<笑>对我
1: 觉得你跟别人不一样这一点。嗯、呃，我就我当时就是在收集我上课的每一个 syllabus， 然后我就想要。我就觉得说这个东西我以后可能用得到，因为就是它是一个体系化的东西嘛，嗯，包括所有上课的 PPT 啊，然后它的一些 homework 的这个 outline 呀、啊、什么的，这个东西我都有留下来。然后包括美国营养师协会网站上的一些资料，嗯，其实我在国外上学的时候比较早嘛，在这个 AND 美国营养师协会这个组织。在叫 A N D 之前，他叫 A D A。他叫 A D A 的时候我，我我就在学习了嘛。所以呢，从 A D A 这个阶段到 A N D 这个阶段的资料、嗯、包括他们是怎么更名的，然后这个组织经历了一些什么样的变化，这些资料我是一直在收集的。所以我毕业之后呢，其实也没有就选择在那边工作，就直接就回来了。
0: 嗯，哎，我觉得很有意思，就是当你做学生的时候，你的脑子里不仅仅是我要做学生，就是你有一种大视角在看这个职业是怎么发展起来的，这个学科是怎么去教授学生这样的一些知识，然后整个就业市场是怎么对
1: 接。嗯，我觉得可能说的有点大，倒不是，倒不是说是以什么样的一个角度去看，只是说。我对这些信息、这些体系化的，或者说一个呃组织结构化的这种，或者说社社会结构的东西是比较有兴趣的。也就是为什么营、嗯、营养学也是一直我非常有热情的一个学科嘛。它不是纯纯的理科、工科或者是文科，它是一个交融的学科。所以可能这只是我个人的一个兴趣，倒不是那么宏伟的一个东西。嗯
0: ，我我觉得就是你思考。问题的时候，你的这个从这个组织架构这个上面去解析。然后我当时其实做功课的时候，也是正好看到了你2021年发的这个呃文章《美国注册营养师体系发展浅析》。因为我其实你发的呃，你写的这些很多东西，我其实作为营养师我是不知道的，因为我只是更多的是一个感觉在体系里面。
1: 就跟着体系走，
0: 嗯嗯、但我从来没有在抬头看，哎，这个体系到底是怎么发展到今天这个样子的？哎，这个还突然间解释了、嗯、我对你这篇文章的疑惑。我想说，哇，好有意思啊！嗯、是你做了好多功课吧？肯定是、嗯，就是你从1917年的一个美国协会到它现在的整个发展，嗯、我想说，哇，太有意思了。
1: 嗯，对，就是梳理这个历史资料的过程也是非常有意思的。就是美国 A N D 它自己出了，它自己隔一段时间会出一个历史回顾的这样的一个东西，一个报告也好，或者是文章也好，其实他是把每一个阶段性的东西为什么这样去进展，为什么做这样的改变，都有一个详细的记录，这样给后面的人就会有一个参考，就会一步步知道我们这个职业是怎么来的，我们这些人要做什么事情。嗯，这个其实这种思维模式嗯，嗯，主要还是得益于我的父母吧，可以这样说。我的父母还有我的一个工作环境。我的父母首先，他们就是一个非常有整体思维性的人，所以呢，他们平时在跟我交流也好，或者说在嗯，在教育我一些事情的时候也好，他们都会传递给我这样的一种思维的方式。嗯，第二个呢，就是我在工作中接触到的，可以说领导或者说这些专家，嗯，非常幸运吧，也接触到都是非常非常厉害的这个领域内非常厉害的人。那、嗯、他们本身看问题也是站的角度比较高。那么我们，嗯、那么我就从他们这些高瞻远瞩里边稍微拾得一点点小小的，呃，这个成成成成就吧。所以呢，我就。把这篇文文章给传出来了，传出来之后，感觉可能会有一点借鉴意义吧。因为这几年也是美国营养师协会在对这个制度做一个比较大的修改的一个阶段
0: 。对对对对，以及包括2024年这个硕士为最低门槛才能去做美国注册营养师，这也是一个非常大的政策改革
1: 。哦，对，你知道比较有意思的是，比较有意思的是，就是这一次会议。嗯、呃，美国营养师协会在讨论是否要把这个门槛从本科提升到硕士的这一次会议，它叫 House of Delegate（H.O.D.） meeting。啊、呃，这次会议我、嗯、我当时是在场的。哇
0: ，在哪里开的？<笑>是在美国吗？啊
1: 、呃，在费城。嗯、啊、对，在费城、啊，因为你知道 Fancy 的那个会是每一年都要开嘛。然后呢，这个 H O D meeting 它也是在这个 fancy 的会上会开。然后这个 meeting 呢，其实是属于圆桌会。然后呢，嗯、呃，我当时在的那一届，嗯，大概有20个圆桌，然后每桌上会有不同领域的呃营养师和营养从业者凑成一个桌子。那这样的话，大家会有一个系列的议题，然后不同领域的人来讨论。嗯啊、呃，我当年还是学生，所以我当年是被选择是学生代表啊、呃，所以那个桌子上有企业的人，有高校的人，有医院的人、嗯，还有学生。那么我们这个不同背景的人在一起讨论说，呃，这个营养师发展的一些问题，比如说学历教育要不要提高门槛。比如说继续教育学分要不要降低等等，对对当时讨论了一系列的问题、嗯。然后会后呢，这个 HOD meeting 的人就会把我们所有讨论的结果汇总起来，然后他们再进行内部的讨论，形成最后的议案。嗯
0: ，所以当时这个会议结束就已经定稿了吗？还是说当时它只是一个开始讨论的阶段
1: ？呃，没有定稿，那个时候还没有。只是说当时是一个很重要的议题，就是说他们会后嘛，嗯、会把我们这二十个桌子的人。呃，二、哦、十个桌子，好大对、啊，好大
0: 的房间、啊
1: ，对，是一个很大的会，而且是看一整天，从头说话说到尾，到最后我都、哦、我都要崩溃了。<笑>对，所以就是他们会把我们所有这些人的意见都汇总起来，然后再做他们内部的一个商定吧。嗯嗯
0: ，
1: 当时是没有,有结果的
0: 。对，我觉得我可以想象，当时应该。双引号吵的应该还是蛮激烈的，应该也是意见非常的左右
1: 。对，这个比较好玩的，因为是每个桌子上你可能遇见的人都不一样嘛。呃，嗯、有的桌子你就会发现它很安静、很和谐，大家每个讨论议题啊说两句话就差不多了，大家哎有一致的目标。然后有的桌子就声音非常大，吵得不可开交，因为一个桌子上就坐八到十个人吧，我印象中是这样子，然后会。每每桌上会有一到两个学生
0: 。嗯，哇，我我之前都不知道你有这样的经历，好有意思。我觉得这个同时也反映出来整个营养就业职业推动的时候，其实是有非常非常多的因素在里面的，不仅仅是营养师希望他们有怎么样的待遇，有怎么样的一个就业市场，有各个方向的力量
1: 。嗯，嗯嗯我不知
0: 道雅杰能不能聊一下你自己当时回国。有接触到相关的这样的我们注册营养师体系推动的这样的一部分工作经历，嗯
1: ，是不是也是
0: 类似刚刚你说这种圆桌上的
1: 不一样的人<笑>？<笑>嗯，有类似的阶段，但是呢，有一个最大的不同呢，就是人家已经一百年了。我当时回国的时候，我们还没有，就是我们是他们是从一百到一百零一，我们是从零到一。就是大概是这个样子吧、嗯，对，所以，嗯，是不太一样的，
0: 嗯，哎，那雅洁你一开始怎么知道营养这个专业？你之前有在前面提到说，你觉得营养这个学科就非常有意思，它非常的融合，还有各种各样的一些内容，它不仅仅是单纯的理科。
1: <笑>是这样的，嗯，我我我们整个家族呢都是非常喜欢食物的人。嗯、uh, ，对，所以天然就对食物非常有兴趣。然后呢，我又不是非常 aggressive 的这种人，所以我就是更关心一些具体的小的事情，比如说花草树木，比如说一日三餐。高中的时候，我有。哎，可以说是三个方向，一个是我刚才说的花草树木呢，那就是环境保护，是我觉得非常有意思的事情，很喜欢的。然后第二个是跟食物相关的，也就是我们家族遗传的爱好，<笑>嗯，那就是很自然的，就是营养学，因为食品科学，嗯，也是相关领域嘛。但食品科学更感觉是工业化一点的东西，可能是生生产这种预预包装食品啊、嗯、什么的，跟跟人打
0: 交道少。
1: 对，跟你的一日三餐关系还是远一点的。你一日三餐更多是从新鲜的食材，然后把它烹饪成啊、呃、一道菜，这样来吃进去。所以这个是，而且它有一个生理生化的过程。我有一个很好很好的朋友、嗯，或者说也不完全是朋友吧，他就说每个人对食物的感受都是不同的，这个是非常妙的事情。因为，嗯，所有所有的事情都是不都是没有确定性的啊、哦。但是呢，你跟食物的关系，那。就仅仅是你和食物的关系，然后呢，每个人和食物的关系还是都不一样的。从你，你就算吃的东西是一模一样，但是你从吃进去的那一口，你咀嚼的，嗯、呃，频率次数，然后呢，还有你咀嚼的这种，嗯、呃，对它口味的一个感知。包括它咽下去之后，在你的身体里面消化代谢的整个过程都是不一样的，嗯、这个是完全个体化的一个东西，就完全是属于你自己的，所以就是它是很很妙的一件事情。嗯，所以我,我知道你现在可能
0: 看不见我，但是我也在疯狂的点头
1: ，啊、<笑>我感受到了。<笑>对，就是它非常非常美妙啊！所以营养学肯定是我当时的一个首选。然后还有一个我比较感兴趣的是心理学，但是说实话，就是心理学这个东西可能会给自己带来一些影响，就是它没有那么简单。嗯、没有这样说可以吗？就是它可能是你要面临的情绪好，或者是面临的各方面的压力也好，要更多一点。所以呢。当时这三个方向里边，我就选了营养学，这也是我最心之所向的一个
0: 。嗯嗯，还真是。我觉得你刚刚说的时候，我就在想说，确实你刚刚的一些选择，就反映出来它食物在不一样的一个情境下的一个啊、呃、含义。就比如说，对个人来说，它可能有社交的含义，它有滋养我们身体的含义。然后，对于环境来说，它是整个。农业生产过程中的一个产品，然后你又说到了心理，就是每个人在想吃什么，为什么要吃这个，要吃多少，这都有一些心理活动、内心活动。我想说，对，这就是食物它妙的地方。嗯
1: ，对对对，我在这边也疯狂的点头。嗯<笑><笑>、um, <笑>
0: ，对，那那关于营养这个专业，其实我自己是。我本科在国内念的，所以当时国内其实是没有营养这个专业。如果有，我觉得我还是很愿意去上这个本科的。嗯，所以当时是从食品这个圈子入门，但是后来发现我更喜欢跟人打交道、嗯
1: ，然后我
0: 意识到，哎，有营养师的这样的一个职业，因为这个它是更有应用含义的一个学科。这个他不是说只要你把数据生产出来，你告诉大家趋势就，你是要跟人去告诉他们应该怎么样做可以更好
1: ，所以这是
0: 我接触营养的一个方式
1: 。嗯，然后我
0: 也其实，在后来嗯、呃、毕业之后回母校高中的时候跟，跟、呃、啊老师去聊起来，我说哎，我现在读的是这个专业，那老师其实就其实不太知道我营养读完能做什么。所以他也会问我，他说：“哎，所以你读完想做什么？”<笑>但是我其实一下答不上、嗯，就是我很享受去学这门学,学科里面不一样的一些课程，比如说营养咨询，比如说就非常硬核的一些生理学信息，或者说运动营养，就是非常的有意思。但是我也发现，好像就业这一块是让人有一些不知道怎么回答的问题。嗯
1: 嗯，你是说，嗯，自己想要做什么，还是能做什么？就是、嗯、我觉得都
0: 有，我觉得都有。就是我能从在美国上课的时候，听学校里面邀请已经毕业的毕业生回来给大家做一些职业指导分享的时候，我能看到他们在做什么。那他们的一个职业经历对我来说是非常有启发的。但是同时我也在想，我能做什么？一部分肯定是我的兴趣在哪，另一部分就是这个市场里面哪一块地方我可以填进去，就是我当时的一个焦虑，或者说大家对于这份职业的认知，感觉是卡在
1: 那个地方。嗯，明白。其实这个也是一个不只是在国内有这个问题，在很多地方都是一样的困境，因为营养学本来就是一个新兴的学科。那么，营养师更是一个新兴的职业，所以它本来就是在一个混乱的阶梯前进的过程当中的。嗯，所以我觉得这个混乱本身既提供了机会，也确实提供了，也确实给了大家很多不稳定的感觉。嗯，但是也是我说的机会嘛，机会在这个混乱当中是更显现的。嗯，因为呢。嗯这个其实更给到我们自主去选择我想要成为一个什么样的从业者，嗯，去开拓一片领域的机会。嗯，我为什么这么讲呢？可能有点抽象，就是它不只是说不是大家想象中的那我我自己创业还是我自己能做点什么，这个很难呀。其实不是这样的，你在你所所所既定的工作岗位当中。都可以一定程度的去开拓自己的，嗯，怎么说，所能触达到的一个边界吧。我举一个详细一点的例子，比如说，嗯，国内的营养科有很多医院里的营养科，它也是新建立的、新建成的，或者说它之前只是有一个名字，但是呢，没有明确的岗位职责划,划分。那么，当你在这个营养科工作的时候，你就可以成为这个岗位职责划分的一个推动者。嗯，就是他他不像说有很多工作岗位是有一个萝卜一个坑，或者说他有非常明确的这个呃这个 job description， 对吧？啊，你来了之后，你的职责就是一二三四五，<笑>然后最后一条是服从领导其他的安排。<笑>对，但是呢。真了。对对，但是当你在营养这个岗位的时候，你会发现很多时候，你看我在群里边其实发的很多东西是没有明确的 J D 的，然后大家跑过来问我，说有 J D 吗？说没有。嗯、<笑>你其实，在有一些没有明确 J D 的岗位，它是需要这个东西的，因为大家已经浅浅的意识到，哎，这是被需要的。但是呢，需要它来干什么？可能管理层也没有想得很清楚。嗯、那么像我们这种在。国外有经验的，或者说看过别人更加成熟模式的一些人，就可以发挥自己的作用、嗯，把比较好的东西带回来，然后也把他们走过的弯路成为我们的经验。所以呢，这个其实非非常有意思的一件事情，嗯，嗯也是非常考、嗯、考验个人能力的一件事情。因为有些人就是喜喜欢有 J D 的工作。
0: <笑>对我，我我觉得确实大家。对于很多事情的决策有不一样的地方。我觉得你刚刚提的这一部分，是不是也是你当时在群里面给大家发海外回国营养师就业问卷的一个理由之一啊，就是你觉得我们好像还可以在国内发光发热
1: 。对，这个是我非常重要的一个目标之一。嗯，其实呢，国内大家看起来是这样的，但其实非常非常需要。海外的朋友们回来建设家乡，<笑><笑>为什么这么说呢
0: ？嗯、你刚刚前面提到的是说，因为我们在国外建了更成熟的体系。
1: 嗯，对。就是不管是你在国外的工作是在临床上面，或者是在其他的机构里边，你已经见过了他们完整的 JD 是什么样子，然后他们整个的运营模式是什么样子，你已经有了一定的良好的工作习惯，嗯、并且你受到的教育相关的教育是完整的。对吧？我们其实都是一个体系，一个他们 accreditation system 下面的一个教育体系培养出来的。我们的知识模块和架构也是相对来说是相似的。嗯，我们在职场上面的思考模式，可能就是在知识这个层面也是相似的。那如果有这样的一群人或者一小群人，嗯，在同一个时代回来的话，那其实可以有一些嗯协同效应的。其实它可以更好的发光发热、嗯，一个人两个人肯定是不可以，可能就是被大的洪流吞没了。那好，我在这里就没有明确的 JDU， 那我就随便干点东西，我就干点自己喜欢的就 OK 了。但是呢，如果是多一些人能够一起回来的话，就把一个整体性的东西能带回来，其实是一个蛮好的。嗯，不光是在就业多的北京、上海、深圳。广州，那么其实，在一些其他的城市，二线城市，如果也能慢慢的有这些人的话，这个整个的发展才能更加往往前，不然的话会比较难。嗯，还是希望更多的人能回来的。
0: 嗯嗯，我我很同意你前面说的，就是一个人的力量可能很微小，也很容易被大环境压制住，我们就只能随波。嗯、但是，如果我们是一起手拉着手的。可能这时候我们可以一起发出的声音，<笑>我觉得是更大。这这也是为什么我想要去做这个播客，然后想要通过某种方式来一起发声的一个过程吧。嗯嗯、我觉得这是我觉得我非常非常同意雅洁的这个地方。
1: 哎、太好了，嗯、我给我给到了你想要的东西了，是吧？<笑><笑>对对对<笑>，好的，完成使命<笑>。
0: 嗯，那你就是呃，要不要简单再给大家分享一下你当时这个问卷啊、呃？目前已经收回到的一些结果，当然非常出奇。你可以给大家讲一些你发现还蛮有意思的一些回答趋势。嗯
1: 、呃，我简单的说一下比较有意思的几块吧。嗯、呃、总总总的回收的数量大概是一百一百多一点，<咳>然后呢？首先就是发现大家都挺任性的，<笑>怎么说<笑>这个任性？<笑>对，不好意思。<笑>但是呢，我确实想说，因为在有一有一个问题是你选择营养专业的原因这一题里边选择最多的对对对，选择最多的，你你要不要猜一下大家是什么？我就先不告诉你选项，你就盲猜为什么要选这个专业？哦、嗯，你能随便猜一下吗？觉得这专业好玩？哎，没错，兴趣爱好，兴趣爱好是第一位。嗯，因为其实我们知道，有一些人出国，其实大部分人出国想要去接受更好的教育，还是更多是想要在知识或者是职业发展这个方面有呃更好的前景的。那么。我们这个专业你说的前景是 money 对吧？前景啊哎哎， uh, 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 就是<笑>你 get 到了。<笑>但是我们这个专业，大家真的就是把专业前景这个前景是前方的前，专业前景这个只占了百分之二十几吧，反正非常低的一个比率。嗯嗯，兴趣爱好是远远超过任何其他的这方面的。然后第二第二个原因就是想要照顾好自己和家人的身体，所以我觉得我们这,<笑>我们这好有爱，啊，这
0: 小这一群人，对
1: 对，好可爱啊，好可爱，真的是好可爱。嗯，这个是里边比较有意思的一个。嗯，我不知道你在国外读书的时候，你们班里的同学大概经济水平是怎么样子的？啊，我觉得
0: 都是中产以上，肯定
1: 。嗯我为什么说这个？因为有一次我们有一门课的教授，他直接就问了，他说：“请全班起立。”啊，全班都站起来了。然后他问：“你们觉得自己谁家里边是 rich 的？”啊，你们可以坐下来。结果几乎全班人都坐下了。哦，真的吗？<笑>对我还以为大家会看一看，然后坐下来一两个。对，因为当是美国人嘛，我们那个班有对对对有我，还有一个香港朋友，然后呢，其他人都是美国人，他们就真的是、呃、先是互相看了看，然后大家很默契的一起坐了下来。
0: <笑><笑>所以这是你讲的本科的时候的班级吗？还是研究生阶段？啊
1: 、呃，我本科的时候的、okay. 研究生好像不是，嗯嗯、呃，一方面呢是我们是一个非常友爱的群体，另外一方面是。我们可能没有把经济考虑在第一位，嗯，这可能是来源于我们父母给到我们的支持，也可能是来源于我们本身是这样的一个思考模式吧
0: 。我我我觉得你刚刚说这个也是我们自己在美国学习的时候，教授会不停，至少在我的嗯哥大的学习过程当中，我们有不停强调反思自己的 privilege。就是我们这一群啊，来学习营养学，尤其在纽约这样贫富差距是非常明显的一个地区，我们不是说天天坐在那儿给高大上的、嗯、<笑>兜里特别有钱的人做私人的一些咨询，嗯、我们同时很多时候是在思考怎么啊、呃、用营养、用食物这个来解决一些社会问题，嗯、就比如说小餐。嗯然后你可能是会被分配到非常穷的一些社区里面去，给他们做一些营养教育嗯。嗯，我觉得这个部分可能是在国内就业的大家可能跟营养师职业挂钩的时候不太挂得上的一些画面。但是其实这个，就像你刚刚说的，我们的职业其实是有非常多元的一些地方。嗯
1: ，是的。特别感谢你把这个话题拉回来了<笑>，<笑>嗯，因为我其实刚刚想表达的是，嗯，当当你在选择这个专业的时候，嗯、呃，你选择的是什么呢？对吧？我们选选择的是可能是对这个知知识领域很感兴趣，也有可能是想要用这个赚更多的钱，也有可能是想要通过这个成为更好的自己，也有可能是去帮助更多的他人。所以呢，每个人其实他选择的。这个原因是非常多元化的。那么，我们这个专业既然能把兴趣爱好放在第一位，那肯定这个热爱是肯是是很明确的。我们至少说是热爱这个东西，才要去用它去做其他的一些目标。也就是说，我们在学习的过程当中，至少不是说被迫的来学习这个东西。所以呢，也就是为什么我看到。嗯、有很多人，就算后面在就业的过程中不是那么的如意，因为总不会有百分之百完美的职业嘛，不会有对完美的工作。就算他有不完美的地方，大家都还是坚守在这个岗位上面。嗯，就是他永远带给你希望，会有一些难过、痛苦的时候，但是他永远又给你希望，给你。热情点燃你心中的小火苗，让你想起最初为什么选择这个专业，就是兴趣爱好。
0: <笑><笑>是一帮热血之人啊
1: ！<笑><笑>突然热血了起来。
0: <笑>对对对！但是我我突然就是我想 validate 一下你刚刚说的这个问卷设计。我觉得我接触到的身边的，无论是美国人还是自己同样都是留学生的这一帮人，大家问为什么要选这个专业，真的都。把热爱放在了第一位，就是我就喜欢呀，嗯
1: 、我就好喜欢。嗯，嗯我觉得这个这个也是很多出出国留学的人的一代的共性吧。嗯，但其实，嗯、呃，可能我我年纪大一点，我年纪大大一点，就是在我们这个阶段出国的，还有我们更早一个阶段出国的，其实很多人就是为了。呃，白手起家，或者是为了改变命运等等，嗯，就是还是不太一样的。哎、对,对，整个嗯发展的阶段会不太一样。但是真的、嗯，如果你有条件去为了热爱去做一件事情，去选择一个职业，就是非常非常幸运。是的，是的
0: 。那还有其他的一些趋势或者问题数据，是你发现还蛮出乎意料的吗？嗯
1: 出乎意料谈不上，但是这个学历越来越高，确实是一个趋势嗯。嗯，我们这个里边大部分的人其实都已经有硕士的学位了，然后博士甚至都有百分之五这个样子，所以真的是，嗯，硕士占了大半天吧。嗯嗯
0: ，我还挺想问问雅洁方不方便分享？有一道题是问了回国就业动机。
1: 回国就业动机吗？那你这个想不想要再猜一下哪一个是最重要的？盲猜，<笑>因为家人在国内吗？我觉得你太厉害了。<笑>对，就是与家人朋友团聚。嗯嗯，这个是一个很主要的，尤其是近几年回国的人非常多。像我那个时代，我那个时代，像。我我我们前后几届留在美国的还是蛮多的，包括我的学妹啊什么的。但是呢、嗯，后面好像回国的越来越多了
0: 。跟疫情这个，你觉得是有一定关系的吗？虽然你可能没有办法看到这部分数
1: 据。对这部分没有数据，但是嗯、呃，根据身边人的反应吧，还有根据我们这个小群体里边这些人的反应是有一定关系的。嗯。因为也影响了美国那边的就业，所以签证啊各方面的都是的都是其中的因素。而且是的是的，而且另外一方面来说，国内的生活确实是不太一样的。嗯，跟家人比较近，或者是一些习惯、一些饮食，以及现在其实营养的工作岗位也慢慢的规范和多了起来，可能也都有关系吧。嗯。
0: 行，那这是我特别想了解的。那雅姐，你继续看看有什么是很值得来分享一下的
1: 。我其实想要分享一下，就是就业的场所。嗯嗯，就业场所来说的话，其实有点出乎我的意料啊，因为我的那个问卷里面的题目是海外的。这个就业场所，也就是大家在国外的时候在做什么事情？因为在我的认知里边，美国的那个培训体系出来之后，都是基本都是进到医院里边去的。嗯，所以呢，我预期的想象应该是大部分都是医院，但实际上医院的工作占比只有百分之五十。嗯，所以这个是让我有点惊讶的地方。然后呢，还有很多是在小的诊所啊，那么这个其实也是。我跟医院是类似的一个工作岗位吧，嗯，但是呢，还有在疾控中心的，还有在营养机构的，嗯，科研院所的也很多，所以就这个地方是让我有了新的启示，嗯、呃，我们不只是在国内的这个工作岗位是多种多多样的，在国外可能也会有一些新的适合营养师的，嗯、呃，一些职位在设立，嗯，所以这个是跟我当年在美国读书的时候稍微不太一样的地方。如果大家是想要在国外找一份工作的话，其实也除了传统的医疗行业，也可以考虑科研院所呀、疾控呀其他的场景，因为这个其实也关系到，嗯，之后回国想要找一个什么样的工作，嗯，如果是在国外的相关的机构有见识过他们的这样的一个体系的话，回国也是非常宝贵的经验。嗯
0: ，确实，但我。同时补一句是，嗯、呃，有讨论过。当时比如说你毕业第一份，我听到有一个建议是说，你如果愿意的话，可以先起步做医疗系统里面的这种临床的营养师，因为在那样的岗位确实是更累的。但同时，你就是你还保持着你最精湛的一个技术，你有见很多病人，然后从这一个岗位先起步，然后如果你。对其他的方向更感兴趣，你更容易转。那相较于你如果先从一个企业的一个营养师，或者说你做某一个嗯非盈利组织机构里面的营养师，然后如果你突然想转回医院，就是这个逆行之路会有点困难。我不知道这个会不会是当时大家选择先起步临床营养师、医疗体系领养师的一个原因。
1: 嗯，这个我是完全同意的。就是你说，就是逆行是比较难的，但是第一份工作如果是在临床上受过这个严格的训练，之后往其他的岗位转，都是相对来说呃有用的经历。嗯。但是我刚刚其实想说的是，我以为会更多的人第一份工作选择是临床，但实际上是没有这个样子的。啊、就对这个我是有点惊讶的。我就说，哎，我以为可能是百分之七八十、八九十的样子，但其实只有百分之五十。所以这个对我来说是、啊、是预期有点远的。然后我完全同意，对，然后我刚才完全同意你说的这个。嗯，逆行是难的这件事情，因为确实是临床上面见到的东西，可能是感觉就是你浓缩了其他工作岗位两到三年的这个样子。那你有了这段经历，不管以后是发展科研也好，你做科研也是个做个营养相关的吧？那跟营养相关，肯定跟临床多少也有点关系，除非你做纯流行病学方向、嗯、那你对一线的临床如果有了解的话，对你流行病学的研究其实也是有帮助的。所以临床的经验，不管是你以后做。科研也好，或者是在企业里边做相关的也好，你一线接触过病人，那肯定嗯是不一样的。所以我觉得你说的完全可以从医嗯医医疗出发，这一点也是很关键。但是不是给大家一个强制的？如果你说我就是只想做研究、嗯，甚至我不要搞临床，我只是做基础研究，那么就早点进入实验室。所以这个也是一个个人选择的问题
0: 。嗯嗯 ，OK， 那还有什么问题是？蛮值得分享的，你的问卷
1: 里面，我的问卷里边其他的就是比较常规的，比如说来自哪个国家比较多呀？那这就是其实在美国学这个专业的还是相对来说的较多的，嗯、呃，美国、加拿大、嗯，然后呢，再就是澳洲，澳洲，其、嗯、对，其实日本的非常少，这一点我也觉得有点奇怪，就是。因为日本的营养学，或者说他营养师这个职业发展的是非常好的，而且呢是非常符合我们亚洲人习惯的。嗯，包括说他的考试制度嘛，跟北美那边不一样，北美是滚动制的，嗯，可以随时去考试，然后呢考试只要合格通过就好。他其实，嗯，考试和实习的比例都是。相似的都、就是占占的都很重，都很重要，是一个综合的这样的一个考量。但是呢，在日本的营养师制度你除了那些东西之后，你的通过国考，他们的日本管理营养师的考试也是国考，<笑>通过国考这件事情也很重要，所以他们是把知识这个层面，嗯，放的就很很亚洲人嘛，很很亚洲人，嗯嗯，对，所以呢，其实他们跟我们是更相近的，从文化角度也好，或者是从这种教育体系也好，嗯，是更相近。从食物的种类也好，也都是更相近的。那么，我其实觉得到那边去有这个兴趣爱好，然后想要选择去营养学的人可能会比较多，但是实际上是蛮少的。嗯，这个跟我想的不太一样。嗯、如果我没有更多的人能到那边去学这个专业的话，那其实。可借鉴的或者可参考的资料可能会更多一些。
0: 嗯，我不知道会不会因为语言有一些，嗯，选择这个专业难度的地方
1: 。嗯，可能感觉英文
0: 可能对，嗯，对，比如说欧洲，或者你去澳大利亚留学、美国留学、加拿大留学，都是更多的一个选项，可能。嗯
1: ，对的。可能本来去日本留学的人相对来说就较少吧，嗯，只是在我们这个群群群,群体里边，这个比例一下就，所以我们是有的是看出来了，有的是有的
0: 哦，好神奇、嗯！那这些国家之外还有其他的国家的营养师
1: 还有新西兰呀，还有韩国、法国、德国,国，嗯，都都有。我们大概有十二个国家地区吧，应该是，
0: 哇。天哪，我好想抓他们出来做我的博客聊天呀！哎，你们怎么学营养学的？嗯、<笑>好奇心大激发。嗯
1: 其实我们还比较能一拍即合的，真的是我之前在营养学会的时候，呃，做我们注册营养师服务号嘛。当时我就想开一个专栏，就是采访各国的营养师，他们整个的教育体系是怎么样的，职业发展是怎么样的。嗯、对，就是看一看大家的相同的和不同的地方。其实也不是说非常有功利心的要去怎么样，但是真的就对这种不不,不同的文化。是有兴趣的，不同的职业文化是有兴趣的。嗯嗯
0: 嗯，那我插一下，问一下你的样本里面男性营养师的数量和比例在多少
1: ？我可能又想要你猜一下
0: 。我觉得是少于五的，就是他的数字
1: ，嗯，他的
0: 人数少于五、嗯，但我不知道他的比例，可能就只有二三左右。
1: 呃、嗯，终于，终于这个问题，他跟你想的不太，对他跟你想的不太一样，这个跟我想的略有不同吧，它大概是一个八十五比十五的这样的一个数字
0: 。哦，突然间觉得有希望，<笑>这个答案里面，
1: <笑>对。嗯，大概是这样的。我记得不是那么确切啊，但确实比我想象中的要多一点。嗯嗯、我想象中可能是什么九十二比八呀这样的一个数字，但其实是高于这个的。但只是可能这些学营养学的呃男孩子们跟我们没有在一个圈子里边，所以我们没有特别看到他们。<笑>对他们可能有自己的圈子，有 m a 所以没有跟我们在一起。嗯。<笑>嗯
0: 你要不要给大家稍微科普一下，为什么我们对性别在这个营养师群体里面也是有一定兴趣的
1: ？因为一些营养学的专业的男生比较少呀。<笑>对，就是一个班，一个班可能你只能看到一到两个男生在学这个专业。然后呢，我还是说我本科那个班级，大家认为自己都 rich 的那个班级，啊、呃，有两个男孩子。然后其中一个问他为什么学营养学，他说：“以后我是要做这方面的 business， 我是要做健康领域创业的。的嗯、对我是要做健康领域创业的。那么我要一门这个技术，营养是我最看好未来会发展。”的很好的一个创业焦点，的一个思维，对啊，他这是一个。然后另外一个男孩子就是，哎，我可以说吗？他他喜欢男孩子呀、啊，所以他说我要就是做好吃的东西给我的另一半。<笑>嗯，对，好贴心呀、啊。对，就很好，那个人很 nice， 所以。就是男生学这个专业，可能跟女生保持的这个初始的出发点就是不同的。嗯
0: ，天哪，我我很期待你把性别、嗯、以性别为分开，然后把数据分层来看一看
1: 。对对对，我也很
0: 启发的地方
1: 。对，这个会有的，敬请期待吧。
0: <笑>对对对，可能要把雅杰再请回来说，说
1: 啊，他把 paper 发出来了，我们我们再去请他
0: 聊一聊。<笑>
1: 我<笑>把 paper 给你们读一遍<笑>
0: 可，可以可以朗诵一下
1: ，就是这些。嗯、然后更更详细的东西，可以等分层分析的数据出来之后，才更有冲击力
0: 。哇，太期待了，太太太期待！哎，所以你这个就业问卷是你目前这个单位支持你去做的一个小科研项目吗
1: ？呃，对，是的，可以可以这样说，嗯嗯。嗯
0: 还蛮好的，那我不知道你们接下来有没有考虑过做嗯,嗯采访，就是 qualitative research， 因为我觉得这个部分可能是能从问卷之外，就是补充问卷去看大家更多思考的一些地方。你会有打算做这个吗
1: ？哦，我觉得真的是一个一个行业的人。就是能凑到一起是有原因的。我们其实从去年还是前年啊，已经做了一轮这种 pre 的，嗯，采访了，也是挑了比较 typical 的一些人来进行采采采访，是对这个，嗯，这个职业现状吧，这个职业现状比较有兴趣。嗯，嗯但是呢，这个后面还是要先把我现在的数据先分析好了之后，嗯，再、嗯。哎，可以更有针对性的来做这件事情。嗯嗯
0: 嗯嗯，哇，太太期待了
1: 。对，看看到时候有没有机会来回访你一下。
0: <笑> or 我也可以帮助你分析问呃分析你的 interview。
1: <笑>可以可以，太好了太好了。对
0: ，可以看怎么合作
1: 。嗯，叫什么？嗯、呃，朋友走一走，早晚我们都能合作。
0: <笑><笑>可不是嘛。<笑>对，嗯、呃，我我。还有看到你问卷里面有一些，就是是开放问答题，然后我不知道，嗯、或者说你之前你提刚提到的这个 pretest 的一些采访里面，我不知道大家对回国的一些落差或者一些就是有一些受挫的感觉啊，就是这是我身边回国的朋友里面有听到的。当然，我不是说哎怎么就对营养师这个职业有受挫，我相信。留学生回国多少都有一些这样的一些经历，但我不知道亚洁有没有这方面的一些信息可以分享。因为我感觉大家回国之后，由于就业的一个市场是不一样的，那大家多少心里是有一些起伏的过程
1: ，对吧？嗯，对的，那是肯定的。嗯、呃，怎么说呢？这个问题大家有一些共性的地方，然后也有一些非常不同的地方。好像这是一句废话。这个。共性的地方就是对薪酬，还有对呃政策的支持，以及、嗯、呃大众的认知。我觉得主要是这三个方向会有比较大的落差
0: 。以上就是我们上篇的对谈内容。如果你这会儿听的正上头，被我掐掉了，不好意思。雅洁的完整精彩回答，我放到下篇去了。如果你喜欢月食谈的对话，记得分享给朋友。各大平台上搜索“月食谈”都能找到我的节目。如果你想来和我对话，节目信息栏会有联系邮箱联系方式，欢迎联系我。那我们下期见喽，拜拜。